it ourselves, but we will put the enemy in the position where they will have to choose between giving us freedom or giving us death. And therefore, as a free man, I take pride in the word. My Lord, I myself acute. I hold the Live out the true meaning of this creed. The gap between the rich is 10%. And the force is the And the communist world. This nation will rise up. Hezký den, tady je Jan Bělíček a Pavel Šplíchal a opět se hlásíme z našeho pražského studia Mr. Bombat s novým dílem podcastu Kolaps, který pravidelně připravujeme pro internetový deník Alarm.cz. Těžko bychom asi v novodobých dějinách hledali nějakou dekádu nebo éru, o které se neustále mluví, píše, přemýšlí, nad kterou se lidi rádi zasní nebo se naopak nad ní šíleně rozčílí. A je to tak, mluvím o devadesátkách, ať už je vnímáte jako ráj svobody a volnosti nebo jako éru bezpráví, chaosu a věčného tunelování. V posledních letech ale jsou navíc devadesátky také čím dál více předmětem akademického bádání, ať už jde o historii, kulturu, architekturu nebo design. Zkrátka dobře, 90. léta se stala regulérním předmětem historických věd, což dobře ilustrují třeba práce naší kolegyně z redakce Veroniky Pehe, která kromě toho, že pro Alarm velmi často sleduje dění v sousedním Polsku, tak taky působí na Ústavu pro soudobé dějiny Akademie věd ČR. Ještě v roce 2020 vydala v newyorském nakladatelství Berghan Books knihu o postsocialistické nostalgii s názvem Velvet Retro, O níž se s námi ale vehementně nechce bavit, protože se v posledních letech věnuje populárním a částečně až brakovým televizním a filmovým žánrům v české, slovenské a polské kinematografii 90. let. A dnes se tedy budeme bavit převážně o kultovních pořadech a snímcích jako trhala fialky dynamitem, nahota na prodej nebo česká soda. Takže ahoj Veroniko a díky, že za náma přišla do kolapsu. Ahoj a díky za pozvání. Ty jsi vlastně v kolapsu už jednou byla a probídali jsme spolu protipotratové zákony v sousedním Polsku. Myslíš, že tě většina lidí zná spíš jako historičku kultury nebo jako odbornici na polskou společnost a politiku? A nebo tě nezná vůbec? <laughs> tak samozřejmě to, co říká Pavel, je asi pravda, ale čtenáři Alarmu asi mě budou spíš znát skrz to komentování Polska. Já mám ale radost, že mám konečně příležitost taky něco povědět o, o svém výzkumu. No a jak, jako je ti v tom příjemně nebo ne v této pozici jako odbornice na Polsko? Užíváš si to? Těžko říct. No, jestli to si... je? Já, 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 to je já bych... odbornice na Polsku? <laughs> já, bych, já bych možná nepoužila úplně to slovo odbornice, spíš <laughs> příležitostná polsky? komentátorka. A umíš polsky? Tak umím polsky, ale to umí 40 milionů lidí, že jo, kteří žijou v Polsku, takže to není úplně jako kvalifikace sama v sobě. Já myslím, že v Česku se to počítá v žurnalistice. Já bych přeskočil teda dál od Polska směrem k té vědecké aktuální práci, ve které se vlastně zaměřuješ především na filmy z 90. let. Um, já jsem to zmiňoval už na začátku, ale máš pocit, že vlastně devadesátky zažívají v té akademické práci nějaký svůj revival a jak si vlastně ten zájem o ně 
vysvětluješ. Určitě devadesátky teď zažívají revival, je to, je to velké téma jak pro historiky, tak i pro jiné obory. Ono jako těch výzkumů 90. let vzniklo už vlastně jako spousta, protože to období takzvaného postkomunismu nebo posocialismu, tak to bylo samozřejmě jako předmětem bádání hlavně politologů, ale řekněme třeba i antropologů nebo ekonomů, už jako když to probíhalo vlastně v těch, v těch 90. letech, ale teď dochází k tomu, že historici se taky na tohle období začínají dívat s tím odstupem času, protože že když si vezmeme, co, co vlastně historici sledují, tak jako úplně ta základní věc, ten předmět toho zkoupání, zkoumání je změna v čase. Že jo? Takže teď už jakoby máme dostatečný časový odstup, abychom právě viděli tu změnu, ten vývoj, jako řekněme nějaké ty prostě dlouhodobější procesy, které vlastně se odvíjely v těch 90. letech, ale mají kořeny už třeba v tom období normalizace nebo ještě dřív a, a přesahují i do toho dneška. A on, tenhle ten zájem souvisí vlastně s nějakou měnící se paměťovou kulturou, protože to jste si určitě všimli, naši posluchači si toho taky určitě všimli, že prostě s devadesátkama se opravdu roztrh pytel, vychází různý takový obrázkový publikace, jo, je, je, vyšly třeba různý tematický čísla, mimo jiné taky a dvojky, že jo, našeho českého časopisu. To se jmenovalo prostě devadesátky od Johany Fundové, to vyšlo na kladatelství Albatros asi v roce 2019, to bylo takové hodně populární. Nebo? Tak jako jsou tam hezký obrázky, že jo. jo takže nepomluvíme. A to je dobrý, pěkný obrázky. Tak mají lidi rádi ty fialový saka? No, tak právě jestli mají rádi, tak to jakoby, že jo, předmětem taky takový jako ironie, že, jo, že možná i mají rádi, ale takovým jako ironickým způsobem. Jo. Takže hodně tohle jakoby popkulturního vzpomínání má právě takový tenhle jako ironický, ironický nádech, že ty devadesátky byly vlastně jako něco, co jsme, jsme prožili, ale trošku se tomu jakoby můžeme smát. A to právě souvisí s nějakou tu generační obměnou, že jsou předmětem vzpomínání, hlavně bych řekla pro tuhle jako naší generaci těch třicátníků, kteří ty devadesátky zažili jako děti. Uhum. Jo, a tam je, uh, ještě než se dostaneme, protože ty to zkoumáš skrze filmy, což mě přijde vlastně nějak jako, vlastně nechci říct nejjednodušší, ale že tam, tam se hrozně moc těch věcí objevuje, ale není tam v tom vzpomínání na 90. že to je taková éra, nad kterou jsme jakoby teďka dál, že se můžeme tomu smát, protože už vlastně ten kapitalismus nebo ten nov, no, tu novou dobu známe líp teď. A už jsme ji jakoby zvládli, a určitě. A už, už, už ji známe, umíme se oblíkat a nejsme tak srandovní, jakoby, jak jsme byli na začátku. Už se umíme pohybovat v tom novém jako prostoru, <laughs> jo, jo. prostě víme, co si kam vzít, když jedeme do Itálie, tak jo, jo. co si dá na sebe. Víme, že jsme chudí a jsme s tím smíření. Ale nezas tak moc jako v těch devadesátkách. No já myslím, že se to úplně vystihli, že vlastně v tom myslím spočívá ten princip retra. Jo? Že je v tom taková určitá jako povýšenost vlastně toho retrospektivního pohledu na tu minulost. Že my jsme na tom už dneska líp. Jako líp v tom, že jsme na tom třeba hůř, ale... Ale, ale dosáhli jsme nějakého jako pokroku. Jo? Jo. Jakoby, a jsme v tom, v, tom, v tom vnímání. Že se smějeme tomu, jak jsme byli prostě nevkusný, hloupý a naostalý. Ale naivní často, ne? Taky. Taky no. A tam, s tím se si pojí ten pojem, ty tam zmiňuješ v jedné své eh, vědecké práci, pojem jako bizáru, že, vlastně, že mluvíme o tom, že to je bizár. Já jsem to původně pochopil, jako že, to, že v tom vidíš něco produktivního, třeba jak se dívat na devadesátky skrze perspektivu bizáru, nebo jak to jako vlastně nazvat. Ale pak jsem z toho, co jsi mi říkala, pochopil, že to zase tak produktivně nevnímáš. Takže mě zajímá, ne, co, tak, co je pro tebe bizár. Jako. Ta, ta kategorie bizáru se v tom vzpomínání na ty devadesátky objevuje hodně. 
Osobně si nemyslím, že to je jako nějak zváž produktivní kategorie, naopak je spíš reduktivní v tom, že, že právě vyjadřuje tuhle určitou takovou jako jednoduchou povýšenost, že teda my už jsme se posunuli, my jsme na tom líp, tak teď se prostě tomu můžeme, můžeme zasmát. Ale jakoby pro historiky je mnohem zajímavější vlastně přemýšlet o tom, jak to vnímali ty aktéři v té době. Takže asi se nevím, ale jako, asi vezmu takový sako, to bude bizár. No jasně, to, to, je, to je kategorie, která... Jaký mám bizár svek. To může vzniknout jenom právě skrz tu retrospektivu, že jo, tenhle, ten, tenhle ten pohled. A je to takový jako zjednodušující způsob, jak nějak zachytit právě tuhle jakoby, um, ironickou pózu uh, toho, toho retra. Používá se to hodně, hodně s tím pracuje právě třeba ta, ta Johana Fundová v té své knížce o devadesátkách, ale... Uh, Třeba právě i ve vztahu k těm, k těm filmům 90. let se to, se to často používá, jo? Že, že prostě takový ty různý trhala fialky dynamitem a tyhle ty brakový filmy, ke kterým se ještě dostaneme. No, že? Ale jako je zajímavý, že vlastně když se dívám třeba, já nevím, na nějaký jako normalizační produkci, tak jako já nevím, jestli se mi s tím asociuje, asociuje to slovo jako bizár. No podle mě ne. Na mě ne. Jako konvenční prostě uh, nějak jako ty naplňuje ty očekávání jako z toho s kterýma k tomu přistupu a tak dál, když to v těch devadesátkách vzniká právě ten bizar, což je jakoby... No, já myslím, že to taky vyjadřuje takový to určitý jako neumětelství. Že často, často ty filmy se třeba snažili jakoby naplnit nějaké jakoby žánrové vzory, ale jako se jim to nedařilo jako z různých důvodů, ale často ty důvody taky byly třeba strukturální, jo? že jako ty filmy pracovaly se strašně nízkými rozpočty a hmm. vlastně jako neměly na to skutečně udělat nějakou takovou jako produkci, která má, jak se tomu říká, že anglicky jako high production values. No a ty, ty, ty právě zkoumáš spíš než ty jakoby high, high filmy, tak zkoumáš spíš ty jako řekněme low filmy. A proč jsi se vybrala? Jako, je to kvůli tomu, že jiný nevznikali? Nebo proč jsi vybrala tady ty vlastně takový ty slunce seno, trhala fialky? V, če, v, v čem jsou uh, pro tebe nějak zvlášť vypovídající o té době? Hmm. Jiné filmy určitě vznikaly, jako umělecké filmy vznikají v každé době skoro. Uh, ale tyhle no, ty komerční filmy uh, jsou, jsou zajímavé. Myslím si, že mají nějakou jako výpovědní hodnotu. Ne v tom smyslu, že by byly jenom jako nějakým odrazem té doby. To by bylo moc, moc jednoduché. Jo, ale ve smyslu, že vypovídají o nějakém jako způsobu uvažování, o nějakém myšlenkovém světě vlastně té transformace toho jako nástupu kapitalismu, nástupu demokracie. A, a ty komerční filmy taky samozřejmě tam nelze říct, že by nějakým způsobem odrážely to, co si mysleli široké vrstvy obyvatel. Ale samozřejmě ti tvůrci, nějakým způsobem se snažili reagovat na nějakou poptávku, jo? že byla třeba poptávka po takových určitě jako bulvárních tématech třeba v těch 90. letech, protože to vlastně jakoby moc, moc nebylo před tím rokem 89 nebo jenom v takové jako omezené míře. Že jo? A najednou prostě měli možnost zobrazovat takové věci jako otevřeně. Sex, kriminalitu, drogy, prostituci, jo? vlastně všechny tyhle nové fenomény, které nějakým způsobem se pojily s tou, hlavně s tou jako ekonomickou transformací, že jo? tak to, to, to bylo velice atraktivní pro ty, pro ty tvůrce a i pro ty diváky, aby to vlastně viděli jakoby na těch, a na těch český, obrazovkách. Prostě. A ty, ty české reálie. Tak samozřejmě byla velká poptávka po, po zahraniční kultuře. Že jo? Jako hollywoodský filmy, že jo? najednou prostě se sem dostávali mnohem snáž, tak jako na to se hodně samozřejmě chodilo do kina. Víc než na ty české filmy, ale je potřeba říct, že vlastně jako řada těch českých filmů devadesátkových si získala opravdu jako hodně velkou sledovanost i v těch kinech. Třeba víc než v sousedním Polsku. Že prostě opravdu takové ty filmy jako právě to slunce, seno, erotika, nebo třeba konec básníků v Čechách, 
ale i filmy, které nebyly jenom o, o těch devadesátkách, ale že jo, nejúspěšnější film 90. let divácky byl um, Tankový prapor. Víta hmm. Olmera. Který vlastně o 50. letech. Který je o 50. letech, že jo? to bylo taky jakoby důležitý, že se začaly točit tyhle filmy taky o té předchozí éře, které nějakým způsobem vlastně promlouvaly o té minulosti jako úplně jiným způsobem, než bylo do té doby možné. No, to mě zajímavé v tom tankovém praporu, že oni z něj tam trochu z toho, z toho hlavního hrdiny dělají trochu jakoby dizidenta, přitom když si člověk přečte tu knížku, tak v té knížce on spíše takový pragmatik, který jako tak vyjednává s tím režimem, nesouhlasí s ním, ale není pro, jako proti němu nějak principiálně, že, 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 že tam bylo i to vzpomínání, se trochu upravilo. Určitě tak jako ta, ta snaha vlastně z, z většiny postav jakoby v těch populárních filmech udělat jako pokud ne jako disidenty, jak, já tomu říkám takové jako každodenní disidentství, jo, že každý byl nějakým způsobem proti vnitřně, že jo, ono, pak je to třeba hezky tematizovaný ve filmu Pupendo, to je se trošku pozdější, že jo, to už je rok 2003, ale tam je ta scéna, že jo, s tím ředitelem. S tím ředitelem školy, který, že jo, tam, komunisti který, jsou svině. říká, komunisti jsou svině, že jo, to, to hraje Jaroslav Dušek a promluvá tam s tím sochařem Márou, kterého hraje Bolek Polívka, který je takový jakoby vlastně skoro disident, nebo se prostě pohybuje v takové jako šedé zóně minimálně a, a tenhle ten jako oportunistický ředitel té školy v podání Duška říká, ale já jsem byl vždycky vnitřně proti, že jo, a teď to tady napíšu na papírek, ale ten zazdím do zdi, aby se to nikdo nikdy vlastně jako nedozvěděl oficiálně. Všichni byli vnitřně Proti. Přesně tak. Akorát to nebylo nikde vidět. Každopádně mě na tom ještě zaujalo v souvislosti s těma, jakoby, jak to říct, pokleslejšíma žánrama a elitníma artovýma filmama, to, že ty tam vlastně mluvíš o vzpomínání dvou, typ, dvou typech vzpomínání. Jedno bychom mohli označit za třeba vzpomínání elit, nebo elitní vzpomínání, nebo jak to říct, a druhý jako vzpomínání vernakulární, dejme tomu třeba lidové, nebo já nevím, jak to přeložit do češtiny, ty lokální, lidový a tak dále. V čem se podle tebe ty dva typy vzpomínání odlišují, jestli se to dá třeba představit na nějakým příkladu, můžeme třeba zůstat u těch filmů, jo? Ne, tak určitě u těch 90. <coughs> let, jako by si myslím, že tady vidíme, že, že tyhle jako dva typy vzpomínání jsou, jsou poměrně jako různé, že se od sebe odlišují. Když si vezmeme jakoby to... to elitní vzpomínání, že jo, tak to jsou, to jsou, to je takové to vyprávění o tom, jak, jak ta 90. léta vlastně jako, že jo, byla ta jako ohromná příležitost, jak bylo jako všechno možný, že jo, každý, kdo chtěl prostě se chopit té příležitosti, tak mohl, prostě mohl vzít jako si osud do vlastních rukou a prostě dosáhnout nějakého úspěchu, že jo. Tohle se vlastně, řekněme, diskurs nějakých těch jakoby liberálních politických stran, které jako byly aktivní během té transformace a vlastně do dneška tady jako z nich řada působí. Je to, je to vlastně diskurs nějakých jako skupin. Můžeme říct, že jsou to vítězové transformace. Tak nebo určitě jako se takhle to... stupidně to jako... Dá se to popsat tady tohle. Je to zkratka, ale dá se to tak popsat. My jsme třeba na Ústavu pro soudobé dějiny realizovali před několika lety projekt, který vlastně byl založený na, na rozhovorech s lidmi, kteří byli studenti v roce 1989, účastnili se sametové revoluce a byli aktivní v těch stávkových výborech na univerzitách. A to byly 
lidé ve směs, které by se určitě dalo označit za ty vítěze transformace, protože prostě byli v té opravdu jako unikátní pozici, že vyšli z té revoluce jako s obrovským vlastně morálním kreditem, ale i nějakým jako kulturním a sociálním kapitálem, díky tomu, že vlastně byli vysokoškolští studenti. A tyhle si lidi v strašně nízkém věku vlastně začali zaujímat jako opravdu vysoké pozice v té, v té nové době. A když oni na to vzpomínají, když jsme s nimi vedli ty rozhovory mezi lety 2017 až 2019, no tak pro ně jako to vesmír byla prostě skvělá doba, že jo, ty 90. A mě jde o to, jestli jako oni jsou schopní jako už teď třeba nějaký sebereflexe, jako že vlastně to byla unikátní doba, že takhle to není vždycky. A že ne pro všechny hlavně, ale ne pro všechny. Nějaká ta míra sebereflexe tam, tam určitě byla, jsou to taky lidi, kteří jsou vesměs inteligentní, že jo? takže určitě ano, ale jako prostě oni byli jako v opravdu velice jako unikátní pozici, do určité míry si to, si to uvědomují někteří více, více než, než jiní, um, ale že jo, kdybychom prostě se zaměřili na vzpomínání jako jiných společenských skupin, no, tak to samozřejmě bude vypadat úplně jinak. Že jo? V těch 90. letech že jo, se prostě privatizovali, restrukturalizovali podniky, jako lidé přicházeli o práci nebo se třeba pokoušeli nějak podnikat, ale se jim to jako nepovedlo. Um, Vznikají prostě tady najednou jako obrovský společenský rozdíly, které do té doby jako nebyly tak markantní. Takže, takže to opravdu záleží, jako na kterou částí společnosti se zaměříme. A ty filmy jsou právě jako ty komerční filmy jsou zajímavé v tom že nějakým způsobem jakoby spojují tyhle narrativy, protože vlastně filmy jakožto kulturní produkt a kulturní produkt, který je jako velice nákladný že jo, na, na vytvoření, tak jsou nutně tvořeny nějakou jakoby kulturní elitou. Že jo. To jsou lidi, kteří prostě mají jako velký kapitál, prostě kulturní, společenský, aby vůbec jakoby se dostali do té pozice, že můžou natočit celovečerní film. Ale zároveň jako tyhle komerční filmy, že jo, protože taky kinematografie, ten filmový průmysl se, se, se proměnil a začal fungovat na komerčních principech, což do té doby nebylo vlastně před tím rokem 89, tak najednou jakoby ti filmaři hledali témata, kterými se jako zavděčí vlastně těm divákům, protože ty diváci začaly být důležití. Ono tady, bylo taková, tady byla taková paradoxní situace vlastně v těch socialistických zemích, že ta, v, té, v té státem financované kinematografii diváci vlastně nebyli až tak důležití. Jo? Protože prostě ty filmaři stejně dostávali prostředky na tu produkci těch svých filmů. A to, jako kolik lidí na to přišlo do kina nebo ne, vlastně nebyl jako až tak důležitý indikátor, jo? protože se to nepočítalo jako s nějakou návratností. A najednou tohle co začalo jako mít význam jo? Potom, potom v roce 1989. Takže samozřejmě jako i ta témata a ten způsob, kterým ty filmaři točili, nějakým se, 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 se přizpůsoboval vlastně tomu, tomu jakoby komerčnímu diktátu. Já bych ti do toho vstoupil otázkou, podle mě tam, ty tam totiž jako píšeš, že, že k těm filmům se nesnažíš přistupovat jenom jako k reflexi doby, ale jako vlastně k produktům té doby, což myslím, že teďka se jako nakousla, ale můžeš to ještě trošku rozvést, v čem byly ty filmy tehdejší jako produkty té své doby, kromě toho, že odrážely samotnou tu dobu. Určitě, tak tady je vlastně o ty podmínky, ve kterých vznikaly ty filmy. Tady jako v tom, v tom, v tom českém filmovém průmyslu opravdu byla taková jako do specifická situace, že vlastně to státní financování jako najednou bylo poměrně jako, jako rychle vlastně zastaveno. Jo? Že 
vlastně ještě v roce 90 byly, jako dobíhaly projekty, které byly schváleny ještě před listopadem 89 a měly jako státní financování jako na Barandově třeba. Um, ale potom najednou vlastně ty, ty, ty dotace Barandovu jako skončily poměrně jako záhy. A teď jako byla otázka, co? Že? A teď do toho filmového průmyslu začaly vstupovat i různí jako soukromí aktéři. Byla tady taková jako poměrně zajímavá situace, že na, na tom začátku 90. let si třeba spoustu těch nových podnikatelů myslelo, že filmový průmysl jako bude lukrativní, že to je vlastně jako docela do, do, dobrý odvětví, do kterého by měli investovat. Ale on se ukázal, že jakoby prostě v takhle malým filmovým průmyslu jako ta návratnost vlastně skoro jako nikdy není. Jo? Takže jako ono to vlastně vůbec jako nebylo lukrativní a prostě ty, 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 ty peníze do toho vložení se jako nevrátily. Um, ale tím pádem vlastně vznikaly takové jako poměrně komické situace, že třeba film Trhala fialky dynamitem vlastně financoval brněnský podnikatel Rudolf Hošna, který na konci 80. let zbohatnul na kovodží novině, což prostě byl to jako nějaký, to, 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 to byl takový jako typ materiálu, ze kterého se šily džíny, které prostě byly jako strašně in na konci 80. let a on vlastně nějakým takovým jako, jako pololegálním způsobem je, je prodával a potom, potom vlastně si založil nějaký firmy právě jako s, te, s textíliemi a, ale i jako z auty a prostě si myslel, jako, že, že film bude jako další jako součást toho jeho podnikatelského portfolia. Dokonce měl nějaký plán založit filmová studia v Brně. Ale to se škoda, teda nikdy, nikdy se to neuskutečnilo. Uh, on byl potom, uh, on teda potom šel do vězení za, za spronevěru. Já, já jsem se právě chtěl zeptat, když to zakončí tyhle příběhy. Přesně tak, no a, a, a vlastně, že Helena Růžičková, která hraje hlavní roli v tom filmu a zároveň jako byla jeho scénáristkou, tak se potom s tím hošnou nějak soudila, protože tam prostě jakoby... A kandidovala za komunisty do Senátu potom, když viděla, co to je za svým <laughs> Tak těžko říct, jestli to bylo úplně jako kvůli tomu. No, každopádně prostě bylo třeba typický, že v těch 90. letech vznikaly takovýhle produkční společnosti nějakých takovýhle soukromých podnikatelů jenom pro účel natočení jednoho filmu a pak vlastně byly Spuštěný, aby už nebylo možné vymáhat nějaké jako pohledávky, které třeba vznikly během toho produkčního procesu. A je to jako zajímavé, protože z dnešního pohledu to taky dost komplikuje tu otázku toho, kdo vlastní ty práva k těm filmům. Jo? Protože třeba ty subjekty, které je jako produkovaly, už, už neexistují. Hmm. Tak to je škoda, tady mohl vzniknout takový brněnský Hollywood, Pavel tam mohl Já, psát scénáře. Jsem se tady s vámi vůbec nemusel trápit. Přesně, no. Musíš tady být s náma v kolapsu, ale prostě divoký devadesátky. Uh, ty vlastně, kdyby se ještě vrátil trošku k té vernakulární jako paměti nebo tomu vzpomínání, vlastně tvrdíš, že v těch uh, privatizačních komediích typu trhali, trhala fialky dynamitem a tak dále, nebo uh, v těch privatizačních gangsterkách typu třeba nahota na prodej, na prodej se objevuje jakýsi zvláštní vztahování se k Evropě a k západu. Uh, je to teda, můžeme to trošku jakoby, kdybych ti to podsunul, jako, že je to součást toho jako lidového vzpomínání na ty devadesátky, tady tenhle typ stahování se k západu a mohla bys trošku popsat, jak to vlastně vypadá v těch filmech. Určitě, možná nejdřív ještě k tomu termínu privatizační komedie. Ono je vlastně zajímavý u těch českých komerčních filmů z 90. let, že vlastně skoro všechny využívají pro svou zápletku právě jakoby ten mechanismus privatizace. To je jakoby skoro všude, to je vlastně spojené. A to je skoro Deus Ex Machina, ne? že někdo zbohatne prostě najednou. To, jsou, to je ještě takový jakoby, jako subžánor, bych řekla, těch restitučních komedií. <laughs> jo, jo? To byly vlastně jo. Že, dědictví, Věry Chytilové, ale potom třeba taky Hotýlek v srdci Evropy, to 
natočil Milan Růžička. Já, já to jsem bohužel eh, viděl. Eh, ano, je to, je to těžce dostupný film, jako opravdu musíte jako hodně pátrat, aby bylo možné to vidět, ale úplně jako nejsem jistá, že to právě stojí za to úsilí. Eh, potom ale byl třeba ještě větší blbec, než jsme doufali, Víta Olmera, to je opět ten stejný princip, že prostě hlavní hrdina zdědí hotel, stejně jako v tom hotelku v srdci Evropy eh, a tak dále. Takže to, to jsou ty restituční komedie, ty privatizační tam vlastně vždycky je, je nějaký ten motiv. Eh, nějakého soukromého podnikání, který se vždycky jako nenutně vydaří. A to je právě třeba případ teda toho filmu Trhala fialky dynamitem s Helenou Ružičkovou a jejím synem v hlavní roli. cestovní kancelář. Nebo, ano, ti no. si založí cestovní kancelář, vlastně mají takový jako skvělý business plán, že jo? S Francouzema, um, nebo co to bylo? Jo, jo, to se, rok 92, že jo? A oni se rozhodnou, že pojedou... Ale to je jako fakt dobrý nápad, no? Pojedou, no tak jako lidi to jako reálně dělali, tohle to samozřejmě, akorát, že to teda jako často bylo asi i víc úspěšný, než jako ukázaný v tomhle filmu, kdy oni teda jedou do Francie v takovém autobuse, který teda už jako zažil opravdu lepší časy a tam najdou takovým jako zvláštním způsobem prostě nějaké klienty, které teda vezou na dovolenou, na poznávací zájezd do, do Československa, ještě tehdejšího. On jako, ten, ten film je velice jako špatný, jako umělecký, jo? opravdu, že jako i ten scénář To má... můžeme takhle dneska říct. Můžeme to takhle se jako bez říct a myslím si, že jako naprostá většina jako filmových kritiků s a bude souhlasit. Um, a prostě ten, ten scénář jako opravdu trpí takovými jako logickými úplně jako nedostatky, takže ono, ono to fakt jako nedává moc smysl vlastně ten příběh. Um, hlavně ten film trochu působí, jak kdyby oni sami byli taková low cost jako firma vlastně, která tam tak točí v ty Francie, třeba to ani nemají povolený nebo tak. To je, to je dost možný, že to tak jako vznikalo tímhle, tímhle tím způsobem. Ono, uh, jsou, jsou i podobné historky z, uh, okolo toho natáčení slunce seno erotika, kde se natáčelo v Itálii, to jako, uh, tak je docela zábavný, ale k tomu evropanství teda. Hmm. Jo? Takže jak, jak je patrný vlastně z té zápletky, že, že, že tady je nějaká cestovní kancelář, která se snaží přivést ty zahraniční turisty do Československa, tak vlastně nějakým způsobem se ty český nebo československý postavy teda vztahují k té Evropě. Hmm. A vlastně tam jako neustále takový jako pocit že jo, nějakého jako dohánění toho západu, což vlastně bylo i jedno z těch jakoby hesel té transformace. Jo? A, a vlastně to je jako něco, co, k čemu se stahovali jako i politici té doby, že jo? A, a, a vlastně to byla jakoby nějaká aspirace, kterou předkládali teda jako tím československým, později českým občanům, že to je něco, jako o co bychom se měli snažit, jo? dohnat ten západ. A byly takový různý představy, že prostě třeba do roku 2000 už jako budeme tam, kde je západní Německo. Že jo? To tak... říkal Klaus dokonce. No, říkal a tak jsme, kde jsme, že jo, tak... No. Ještě nám chybí. Hele, no, takže po... <laughs> pokračuji o Evropě no. a vtrhala fialky dynamitem. A tam je třeba takový moment, kdy vlastně jeden z těch jako zákazníků té cestovní kanceláře se diví, že jako probíhají pasový kontroly jako na československých hranicích. Nějaký a... francouz. Ano, no, jako by Francouz. Oni samozřejmě všechno hrajou čeští herci, kteří mluví česky a vůbec se není jako vysvětlený ten problém, že přece oni se nemají jak dorozumět, ale to je jenom jeden z jako mnoha těch logických nedostatků toho filmu. Um, a ty francouzi umí česky, ne normálně, to je normální, ne? To je běžný asi, no. Um, Díky Benešovi. No. Tak tenhle jsem, tenhle jsem teda zákazník říká, no ale přece jako v Evropě už jako běžně pasový kontroly prostě nejsou. A Helena Růžičková na to říká, no ale my do té Evropy teprve kráčíme a strašně nás přitom bolí nohy. No, jo, jo, jo. A je tam vlastně takový ten jako pocit, že, že, že tam prostě ještě nejsme, jako že to doháníme, ale že, že je to jako těžký, že, že, to, že to bude trvat. A vlastně tenhle ten pocit jako je velice jako silný i i v tom filmu Slunce seno erotika Zdeňka Trošky, což je opět taková jako velice pokleslá letní komedie. A tam 
je to jako tematizovaný vlastně ještě tím způsobem, že jako kromě toho, že ty postavy chtějí nějakým způsobem jakoby dohnat ten západ, tak zároveň ale cítí jakoby určitou jako kulturní povýšenost svoji vlastní. Že oni nad jedou, západem? Nad západem. Oni jedou do Itálie, že jo? To jsou družstevníci prostě z jeho české obce, kteří jedou navázat kontakt, nebo už jakoby tam probíhá nějaká spolupráce prostě s italskou farmou. A když tam přijedou do té Itálie, tak jdou na večeři a tam prostě dostanou nějaký mořský plody. A všichni se nad tím strašně jako pohoršují, ofrňují a prostě různě se tam jako obvinují, že táto nejesto, nebo už se tě nikdy nedotknu, jo, a, a tak podobně. Prostě je to jako pro ně cizí a vlastně jako neustále se utvrzují v tom, že přece ty jejich jako řízky a chleba, které si přivezli z toho Československa, jsou jako lepší. Jo, nebo to, že Italové spí na manželské posteli pod jednou peřinou, tak to je jako pro ně vlastně šokující a nějaký způsobem jako by pokleslý a vyjadřuje to vlastně nějakou takovou jako pokleslost těch Italů a oni, a oni se utvrzují v nějaké jako. S, Svojí jakoby, nadřazenosti, nadřazenosti dvou peřin. Nadřazenosti dvou peřin, přesně, přesně tak. Čiže to dotáhli daleko, ke dvou až ke dvou peřinám. Takže je tam taková jako zvláštní dynamika, jo, že na jednu stranu to dohánění toho západu a na druhou stranu vlastně jakoby, ten, ten pocit, že my přece jakoby víme líp, jako jak se to dělá. Ale ty filmy teda vyloženě vlastně reflektovaly to, ty první výjezdy na ten západ, kdy, ty, kdy se i vlastně, že, že to musel být zážitek i jako spousty lidí, kteří třeba poprvé se tam podívali. Ty cestovky. Že většinou všichni v 90. asi cestovali s cestovkou, no, no. jako nikdo to nešel na, na svý triko jako v roce 91. Tak taky se třeba stopovalo, to bylo taky jako populární. Jo, mládeš, no. Určitě, určitě, no. Cestovky jako nebyly jediný způsob, jako jak, jak, jak cestovat, ale samozřejmě bylo to, byl to fenomén té, té hmm. doby. Um, No a jako, že jo, ty, ty filmy to nějakým způsobem reflektují, ale samozřejmě to taky jakoby karikují, že jo? jsou to komedie, které se snaží jakoby vytěžit vlastně humor z e, jakoby obhroublosti a vulgárnosti těch, těch postav. Tě, těch Čechů, jako. No a mě na tom přišlo zajímavé, když jsem se to teďka četl v té tvojí, jako v tom tvém článku, že vlastně třeba o nějakým jako postkomunismu, dětský, dě, dětské éře, jako dohání toho západu jsme se začali třeba tady mluvit jako v souvislosti s Borisem Budenem, třeba kdy to bylo v roce 2000. 10 třeba, možná později trochu. Ale tro, tak trošku to vyplývá z toho tvého textu, že v těch filmech tohle bylo nějak už obsažený. No tak ten, 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 ten pocit tam asi jako do, do, do značné míry byl, že? protože Vlastně, když si, když si vezmeme te, tu nějakou jako oficiální rétoriku transformační, že, tak to dohánění západu, to jako, že, byla to nějaká jako aspirace, která se tady vytvářela, ale zároveň to byl jako velký tlak že, na, ty, na ty občany, že musíme vlastně tohle z toho dosáhnout. No a že některý, evidentně třeba v těch komediích, jako pro některý to už trošku hraničilo s nedůstojným jako vztahem nebo, nebo něco takového. Tak to já čtu teda z toho, co, co tam píšeš ty. Všechny podcasty Alarmu jsou volně dostupné pro kohokoliv a mohou vznikat pouze díky podpoře našich čtenářů a posluchačů. Podpořte Alarm v naší stálé kampani. Odkaz najdete na našem webu a Facebooku. A ty, ty se kromě Československa, později Česka a Slovenska se věnuješ i hodně polským filmům. A v jedné z těch prací si analyzuješ takovou, jestli takhle můžu říct, polskou českou sodu, což je česky, za chvíli bude následovat další část programu. 
A ty tam píšeš, že, že oni si taky všímali té, toho dohánění západu, vlastně té polské střední třídy, ale že, že to, že si z toho dělali legraci, že přinášelo úlevu. Což, což mě zaujal ten, ten moment, jako v čem to vlastně přinášelo úlevu, když, když si z toho dělali legraci, z toho, jak ti Poláci se špatně snaží napodobovat západ, tak v čem, v čem je ta úleva? No, že se ti lidé mohou taky zasmát sami sobě. Že, jo? že prostě je ten jakoby velký tlak právě na jako napodobování těch určitých vzorů. Vlastně v té polské literatuře o, o transformaci, která je jako vlastně mnohem obsáhlejší než, než ta česká a hrozně zajímavá, tak tam je poměrně velký důraz právě na to, jak ta populární kultura, a teď jako nemyslím třeba jenom filmy, ale mohly to být třeba i jako časopisy, jo, nebo vůbec prostě nějak jako by ta vizuální kultura té doby, jo, jako reklamy třeba, tak vytvářela, vlastně jako by ne, ne, nebyla odrazem reality, ale naopak jako by vytvářela právě nějaký jako vzory, ke kterým se jako ti občané mají jako by vztahovat a kterých se jako mají snažit dosáhnout. Ale to samozřejmě jako mohlo být poměrně jako únavný, jo, vlastně, že jako neustále je potřeba jako někam eh, sehnat, jo, za, za, za nějakým jako vzorem, který třeba jako není úplně dosažitelný. A to, že tenhle jsem pořád to vlastně nějakým způsobem jako parodoval a dělal si z toho legraci, dávalo prostě lidem prostor jakoby se, se trochu jako zasmát sami sobě a, a svým snahám o nějaké dohánění toho západu. Kdy, kdy, když zůstanu u toho Polska, ty, ty o tom Polsku píšeš hodně, už jsme o tom dokonce o Polsku jsme už mluvili a tam říkáš, ty tam jako identifikuješ určitý rozdíly v té jako transformační kinematografii polské a československé, potažmo československé, tak můžeš nám to jenom jako tak nějak představit, v čem jsou ty rozdíly hlavní? Určitě, tak polská kinematografie po tom roce 89, nebo tam jakoby ten, ten přelom nastal jakoby trochu dřív, protože tam už vlastně došlo i nějaké jako liberalizace ekonomiky jako trochu dřív než, než v Československu. Um, tak, že ta kinematografie, jako ten filmový průmysl byl větší, že tak to už je prostě jeden takový jako strukturální faktor, který tak jako determinuje to, že, že to vypadalo trochu jinak, ale tam nedošlo vlastně k tak náhlému, jako náhle absenci té, té, té státní podpory. Jako, jako v Československu. Že vlastně bylo to asi do určité míry i daný tím, že celá řada polských režisérů měla jako nějakou už západní zkušenost do větší míry než třeba ty československí režiséři. A byli si prostě vědomi toho, že i v řadě západních zemí je ta, ta státní podpora pro umění a filmový průmysl jako poměrně výrazná. Jo, jako modelem byla třeba Francie, ale, ale nejenom. A, takže tam vlastně se ty jako debaty nevedly o tom, jestli jako kultura by neměla být vůbec jako financovaná státem, což, o, o čem se třeba tady jako u nás jako reálně diskutovalo. Jo, tam jakoby, spíš to bylo jako do jaké míry, jak to zařídit, jaké by měly být ty instituce, mechanismy a tak dále. A vlastně polská kinematografie fungovala... Podobně jako, jako československá, že byla teda plně jako zestátněna, fungovaly tam takzvané jakoby, mm, e, filmové jednotky, e, ve kterých se natáčelo, a ty potom byly po e, roce 90 vlastně transformovány do, do filmových studií, které ale taky byly e, financovány státem. To neznamená, že veškeré polské filmy v 90. letech vznikaly vlastně v těch státních filmových studiích. To ne, jako taky tam samozřejmě na ten, do toho filmového průmyslu vstupovaly e, soukromé subjekty, soukromé produkční firmy a tak dále. Taky televize, e, jak teda veřejnoprávní, tak, tak soukromé byly jako důležitými vlastně producenty e, filmů. To platí ostatně i o, o Česku. 
Um, ale vlastně jako značná část těch filmů se natáčela v těch filmových studiích, které se zachovaly jako hodně z těch mechanismů vlastně z, té, z té předchozí éry. A je právě zajímavý, že vlastně ty největší kasovní trháky, ty nejvíc jako komerčně úspěšné filmy v Polsku se natáčely právě v těch státních studiích a ne, nebyly vlastně produktem těch, těch soukromých producentů. No a ty tam ty, ty píšeš, že ty Poláci vlastně, že oni byli, já jsem to dobře pochopil, tak mě přišlo, že, že, že z toho, co píšeš, tak to vyplývá, že, že ty polský filmaři byli ohledně té nové doby. On, o něco optimističtější než ti čeští. Tak tohle je hodně generačně podmíněný. Protože že už jsme trošku mluvili o tom, že vlastně za toho socialismu ti filmaři nebrali moc ohledy na diváky, protože nemuseli. Nebyl tam ten komerční tlak. A tím pádem se chápali taky jako vlastně autonomní umělci, to byla hlavně jako by ta starší generace, že jo, která prostě, že jo, takový ty jako nestoři polské kinematografie, že jo, Andřej Vajda, ale i, i jako režiséři, kteří byli spojeni s, s tou vlnou kina morálního neklidu, neklidu že jo, jako Kišlovský nebo Felix Falk nebo Agniška Holland a tak dále. A, a ti vlastně se cítili ohrožení jako tím nástupem té komercionalizace, protože prostě měli pocit, že nebudou moc točit tyhle si umělecké filmy, které jako nebudou vlastně jako, jako pro diváky, ale, ale pro, pro nějakou tu, tu uměleckou komunitu. Vlastně jakoby, že jejich cílem bylo vlastně získávat prestiž v rámci toho kulturního pole spíš než nějaký jako komerční úspěch. Um, samozřejmě jako oni dál točili tyhle si filmy, že jo, protože je tady jako nějaký trh jako s uměleckými festivaly, že jo, to jako celkem funguje, že jo. Takže to není tak, jako, že, že to bylo jako neslučitelné, ale oni měli ten pocit, že to jako bude neslučitelné, že jo, když tyhle, když tyhle ty jako změny začínaly nastávat. A pak tu máme jako takovou střední generaci filmařů, což je vlastně obdobný jako i v tom Česku, která už třeba měla za sebou nějaké filmy jako v 80. nebo i třeba v 70. letech, ale nebyly nějak jakoby vyhraněny, že to nebyly ty jakoby autoři, kteří by měli nějakou tu jako autorskou vizi, ale točili jako různé filmy. To je třeba i případ Víta Olmera, který je jako vlastně velice jako zajímavý režisér, že on třeba jako v 80. letech natočil poměrně takové jako kritické filmy, o tom jsme se ostatně no, s Pavlem se, už jako mnohokrát bavili, se svěrákem, že? Se svěrákem ano, jako, jako jet a co je vám doktore. To jsou, to jsou jako opravdu vlastně jako zajímavé filmy, jako přestavbové už téměř jako z těch 80. let, ale potom jako najednou v těch 90. letech on vlastně jako přepne úplně na, na, na tu komerci a na takovou jako, jako úplně brakovou tvorbu. Tak on natočil tu nahotu na prodej. On natočil nahotu na prodej, on, on natočil taky potom Playgirls podle vlastně románu Vladimíra Párala, Páral. což je jako takový jako diptych o, o okay. takových podnikavých prostitutkách. Erotická komedie, to bylo jako titulovaný. No, a takovýhle režiséři jako byli vlastně taky v tom Polsku, jo? že už měli něco za sebou, ale vlastně ne, nebyli jako součástí ani té takzvané polské školy, ani toho um, kina morálního neklidu. A potom vlastně točili spíš takové jako komerčnější filmy, ale dělali to s takovým jako sebezapředím. Jo? A často potom třeba ve svých jako nějakých uh, rozhovorech, nebo prostě když, když se někde jako k tomu vyjadřovali, tak vlastně o tom mluvili tak, že jako, no tak co mi zbývá. Jo? Jako nějak si prostě na to musím vydělat, tak jako radši bych točil prostě tady jako nějaký uh, opravdu jako hluboký ponory. Do, do, do lidské duše, ale na to mi nikdo nedá peníze, no, tak prostě si tady tak natočím nějakou posel. takovou lehkou komedii. No. Um. A když třeba si vezmeme ty privatizační komedie, je tak mě něco podobného, jaká obdoba jako v Polsku, uh, tomuhle, a což mě jako přivádí spíš k tomu, jestli jsou nějaký žánry třeba v Polsku, v Česku, na Slovensku, které jsou jakoby vlastně nějak typický pro tu kterou zemi. 
Ty privatizační komedie jsou opravdu takový dost jako specificky český fenomén. Ono v tom Polsku právě, jak tam byl jako do, do větší míry zachován ten, ten systém toho státního financování, tak tam vlastně do, došlo i k jako většímu rozvoji žánrového filmu. On ten žánrový film je jako poměrně dost jako nákladný, obzvláště pokud jde třeba o nějaké jako ty gangsterky, které byly jako v té době hodně populární, protože se do té východní Evropy dostávaly ty, ty hollywoodské filmy, které měly ty jako ohromné rozpočty a mohly si dovolit jako ty žeho, prostě úžasné vizuální efekty a tak dále. To samozřejmě v těch jakoby, místních podmínkách se nedalo jakoby, úplně jako, napodobit, že prostě kvůli rozpočtovým omezením. V tom českém kontextu je ten pokus právě ty, ty nahoty na prodej hmm, Víta Omera. Tam je ta slavná bitka mezi Romama a neonacistama. A, a ten závěr, kde jako, že vybuchují, jako vybuch, vybuchne celý zámeček a se tam střílí o 106 a tak podobně. Ten film je jako, jako vlastně velice špatný, jako, protože je taky strašně rasistický. Jo? Je, to je, je, to je, je jako jeho velký problém vlastně jako z, 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 retros, z retrospektivního pohledu. Ale v tom Polsku právě tenhle ten žánr těch gangsterek byl jako domestikovaný. A říkalo se tomu kino bandické, takže jakoby vlastně bandické filmy, nebo no, jako o banditech. A vlastně tuhle vlnu odstartoval takový jako velmi, velmi populární film Psy Vladislava Pašikovského z roku 92. A to skutečně jako jemu se podařilo vzít ty, ty, ty žánrové vzory jako z toho Hollywoodu, ale vlastně to fakt aplikovat na, na to polské prostředí. A ten film vlastně tematizoval ten přechod lidí, kteří pracovali pro státní bezpečnost za socialismu, do těch, těch, buď jako do organizovaného zločinu, po, jako v těch, v těch 90. letech, anebo právě do těch jako nových bezpečnostních, bezpečnostních složek. Když něco, co třeba později udělal Rédl, jako, nebo se o to pokoušel. Přesně tak, no, ale to, co přišlo už v tom no, roce 92 a bylo to jako hrozně aktuální a hrozně to jako rezonovalo, protože ten film byl vlastně jako i provokativní. Protože my tam vlastně jako máme sympatizovat s tou hlavní postavou, která je bývalý jakoby estébák, jo. Ale on je vlastně jako kladěz, protože prostě má nějaký jako svůj jako vnitřní morální kompas, podle kterého jedná a vlastně jakoby... Jak to bývá u těch gangsterek, že jo? vždycky je prostě ten hrdina, který je nějakým způsobem jakoby, mm, složitý, že jo? má prostě třeba nějakou jako temnou minulost, ale vlastně jakoby jedná jako v zájmu dobra, i když to třeba dělá jako nelegálním způsobem. Že jo? To je takový ten jako, to je to typický žánrový schéma. Tak to muselo být docela revoluční, jako na rok 92, nebo bylo, určitě, to je jako no. docela neuvěřitelný. No. To, a založil to, on to má další díly, že jo? Má to další díly, dokonce teď byl jako nedávno třetí díl, on v tom hlavní roli hrál Boguslav Linda, který je u nás známý z filmu je třeba Zabít sekala, to je vlastně taková jako řekněme největší mužská filmová hvězda v Polsku jako doteď. On potom si opravdu založil pověst na tom, že hrál tyhle si akční hrdiny, hrál jich jako spoustu v těch 90. letech. A byla celá jako série vlastně takovýchhle podobných filmů, které byly, byly založeny na podobném principu o právě různých jako bývalých policistech, nebo bodyguardech, nebo právě nějakých takových jako mafiánech a tak. To tam bylo jako velice populární, jako žádný z těch filmů asi nebyl tak kvalitní jako, jako ty psy, ale, ale hodně, se, hodně se na to chodilo. No a mě tam překvapilo, když, jako, když jsem si to četl vlastně s nějakým odstupem a ty tam o těch filmech píšeš o spoustu z nich jako v, v řadě, tak mě překvapilo, jak moc jsou vlastně kritický k té době. Že, že člověk si má tak spojený ty 90. leta vlastně s tím, že... A ty tam sama o tom píšeš, píšeš o České sodě, že vlastně ty kulturní elity nebyly kritický k tomu politickému vývoji, ale zároveň vlastně ty filmy nakonec jako vyznívají dost kriticky v, v určité době. 
No jo, do, do určité míry ano. No, jako je to tak, že prostě vlastně kulturní elity nebo jako vůbec prostě ti lidé, kteří utvářeli nějaký ten diskurs té doby, kteří byli jako aktivní v médiích, tak jako nebyli příliš kritičtí, protože vlastně tady jako fungoval takový poměrně silný, jako já bych to nazval antikomunistický blok. Jako, teď, teď to nemyslím jako blok jako ve smyslu nějaká jako skupina, ale blok, jako by nějaký mentální blok, že vlastně kdokoliv, kdo, kdo Jakoby kritizoval tu novou dobu, tak byl jako automaticky označený za, za nějakých jako obhájce těch starých pořádků, za vlastně za komunistů. A to bylo jako tenkrát. To, jako, nikdo, nechtěl. to nikdo nechtěl, přesně tak. A to trvá do teď, teda. Do určité míry, ano. No. Ale to je zase tím, že vlastně ty, ty média jsou tady pořád jako obsazený těmi lidmi, kteří jako se tam dostali v 90. letech. To je takový jako specifikum ty české mediální scény. No ale zároveň ty filmy vlastně kriticky docela jsou v určité době. To se zase nedá říct, že by, že by nebyly. To ne, 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 jsou, hodně. Jsou, jsou právě do značné míry, to je právě ta zajímavá kombinace to řekněme jako elitní a, a, a lidové paměti. E, u těch českých filmů to je vlastně tak, že mm, oni, jako ty filmy nejsou kritický vůči třeba jako kapitalismu jako takovému. Oni nejsou kritický vůči nerovnostem, které vznikají nutně jakoby, tím nástupem kapitalismu. To ne. To jako to, že každý je svého štěstí strujcem, tak to tam je jako velice silně přítomno. Je tam vlastně přítomný takový ten jako individualistický etos těch 90. let. Jako to, to bez pochyby. V tomhle jsou jakoby afirmativní. Ale na druhou stranu vlastně, zejména ty české filmy jakoby ukazují, že pro ty obyčejní lidi tyhle ty jakoby Sliby té transformace, o tom, jako jak prostě všichni jako se staneme součástí té střední třídy a doženeme západ. Takže to jako nebylo úplně tak jednoduše realizovatelné. Že ty postavy jsou často právě takový různý jako matlalové, takový jako trošku hloupý honzové, že jo, takový prostě ten stereotyp. A zároveň na to musí jako odlesat trochu, že to musí nějak jako trochu přechcat. Když to... Přesně tak, a potom jsou to takový ty jako chytrolíni, že jo, který vlastně jako by jdou mimo jako by tu úplně jako legální sféru, aby prostě dosáhli teda nějakého úspěchu. A nebo jim to spadne do klína. Ale pak nevědí, co, nevědí, co s tím. Co s tím? Ano. Přesně. Jako bohuž, jako kruhovšíku ten tak. Přesně tak. A, a vlastně, jako, já nevím, jestli chcete ještě zůstat u tohohle bloku, protože je vlastně docela zajímavá je i ta tvoje studie o nástupu postsocialistické satiry a speciálně vlastně zkoumáš pořady Česká soda a její polskou obdobu, kterou já překládám jako za chvíli bude následovat další část pořadu. Je to v pohodě? Jo, jo, jo. jo. Překlad Jan Polsky to nepřečtu, protože já vždycky tam jsou ty, já to vždycky dám špatný jako nějaký přídech nebo něco takového. Ale podle tebe jako nám umožňují vstoupit do kulturní historie postsocialistické transformace. A co si pod tím my dva lajkové, chtěl jsem říct blbečci, ale, jako, ale já bych nebudu to říkat, nebudu takhle přísnej. Co si pod tím máme představit, jak jako vstupujeme do kulturní historie? No, transformace. Tak, tak že, jako, kulturní historie se, 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 se zabývá jakoby, kulturou jako nějakou, jako, teď nemyslím jenom třeba jako, těmi jako, obrazy, že, filmem nebo televizí a tak dále, ale vlastně jako tou každodenní kulturou. Jo. A právě jakoby, na zkoumání té transformace z toho pohledu těch kulturních dějin jako zajímavý se zamyslet nad tím, jak vlastně jako, lidé jako, asimilovali teda nějaký, jako, řekněme, ty, ty, ty hodnoty, které se jim snažili právě třeba ty, ty politické elity nějak jako zprostředkovat. Jo. A satyra je pro tohle jako hodně jako zajímavý žánr, jako třeba ještě víc jako vypovídající než, než ty, ty filmy, e, protože že jo, satyra musí jakoby, se, se snaží satirizovat nebo parodovat vlastně jakoby něco, na čem je jakoby nějaký úzus. Jo, protože jinak by to vlastně nemohlo být jako předmětem vlastně té satyry nebo, nebo té parodie. Jo. Musí to být něco, co je obecně sdílený. A 
A to je nějak jako subverzivně vlastně podvratně jakoby problematizováno. Jo? A, a, jako, a dělá si to z toho, z toho srandu. Takže vlastně z té satiry taky můžeme zkoumat, eh, co byly jako nějaký ty sdílené představy jako tý, toho období a jakým způsobem právě se tyhle si pořady jako pokoušely o nějakou jako kritiku nebo prostě aspoň jako o nějaký humor. No a když se podívala na českou sodu, tak co ti z toho vylezlo? Jaký jsme měli, jaký jsme měli úzus? Nebo... No tak ta česká soda je vlastně jako zajímavá, že já si, já si třeba myslím, že jako ona moc jako neobstála vlastně ten, ten souboj s tím časem. Já myslím, a, že Pavel teďka... jako se mnou nesouhlasí. Tohle je takové, takové naše jako téma. se tady rozsvičuje <laughs> na velký verbální souboj. Ale prostě ta, ta, ta česká soda, soda jako hlavním takovým jakoby nosným tématem tam je, že ono si dělá jakoby srandu z politiků, ale vlastně dělá si jakoby srandu z politiků jako ne... Z toho, Ne z toho, co, co oni vlastně jako říkají, jak, jaké mají jako nějaké jako názory, ide, ale vlastně jakoby jenom z toho, že jsou těmi politiky a jako nutně tím pádem jsou nějak jako vlastně falešní a jakoby... A srandovní. A, a srandovní, ale vlastně jakoby podlí, jako nemá žádný jako dobrý kvality. A vlastně ta, já, já to nazývám jakoby formální parodii. Jo? Že mi přijde, že vlastně ta česká soda se skutečně soustředila jenom jako na, ty, na ty formální charakteristiky. Jo? Že třeba ten jako asi nej, nejtypičtější příklad je ten díl, kde že je poslanec Václav Benda, který byl známý... Tak Pavel nám to hezky teď předved. Ještě tady dělal takový, jako, že se snažil naznačovat cymbál. Ano, Zpívánky, no. S přesně tak, že jo, tak Václav Benda, že byl byl poslanec, který měl poměrně jako výrazný způsob mluvy, že používal hodně takový to jako výplňový, ten výplňový zvuk. A vlastně, že ta, ta česká soda, tak ti, ti tvůrci jako vystříhali všechno, co on říkal a nechali jenom to a to, tomu potom dali jako cymbálový podkres a mělo to vyznít takže Václav Venda zpívá. Tohle Až jako hodně... Až hodně... chválí, že mu stvrdníček neho říká, dobré to bylo. No, a furt koulí očima, ale... No to je jako poměrně takové jako, jako náročné cvičení vlastně jako nějak jako verbálně popisovat ten kek, <laughs> Vyná se na to radši podívejte na, no. na YouTube, Česká zasmě, soda zasmějte Benda. Zasmějte se, protože Česká soda prostě je dobrá, že? No tak pa, pa, no. dostaneš prostor za chvíli, Ale my se jako nedozvíme nic o tom, co Václav Benda vlastně zastával za politické názory, jestli ty politické názory byly jako podle těch tvůrců jako dobré nebo špatné, jo? Nebo jako nějaké ještě jiné. Vlastně jako se to dělá jenom srandu z toho jeho projevu, jo? A jako to nám vlastně jako zase jako tolik nevypovídá o ničem jiném, než o tom, že jako politici jsou všichni jako a priori směšní, nemůžeme jim jako důvěřovat, protože vlastně mají tyhle nějaké jako deficitní charakteristiky. Prostě jsou symboly moci a to právě nahrává podle mě ty anarchistické interpretaci Pavla Šplíchala. Děkuji za to slovo anarchistický. Zejména děkuji. Protože jako já... to jsme se nedomluvili a to mě teďka napadlo, že možná kvůli tomu se ti to líbí. Jo, jo, ale jo, tak jo, je to tak, že to samozřejmě jako hlavně to teda jako samozřejmě nějakým způsobem prostě útočí na, na, na tu moc. Že? Jo, jako a to je, takovou, a to je, jako, jako takovou, jako takovou. A to je samozřejmě něco, co bylo jako ohromně jako vlastně novátorský, jako inovativní a vlastně jako úlevný taky, Přesně že jo. Tak, no. Protože se prostě, za socialismu moc nedělo. To se moc nedělo, že jo. Samozřejmě... Co by to měli tak jednoduchý za toho usáka, nebo takhle. <laughs> ale nemohli, že jo. A jako že jo, nějaká satyra samozřejmě za socialismu existovala, ale bylo to takový to jako čtení mezi řádky. Takový to když jako v televariete, že jo, Bohdalová a Dvořák jako říkali něco, co bylo, jako co by se dalo interpretovat, že to vlastně jakoby je kritický, ale nebylo to úplně otevřeně. Prostě... Jak jim to nandali. Přesně <laughs> jo, tak. Jo. No. A najednou ta česká soda to všechno jako mohla říct bez obalu. 
Že jo. A to byl jako šok a ono vlastně jako hodně i ten pořád jako pracoval vlastně s touhle s tou jakoby, jako šokující složkou. Že vlastně jako i česká televize sama jako to tímhle způsobem vlastně jako marketovala, jako jo, teda, že, pokud že, se tam o nějakým marketingu vlastně v té době. Sami říkali. Hmm. Přesně tak vedly se debaty o tom, jestli ten pořád vlastně stáhnout nebo ne, že byly nějaké jako protesty taky ze strany Německa třeba, že protože tam ta, 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 ale, ale z Gute, ale z Gute že, ta, 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 ta část toho pořadu, která že, právě parodovala Němce a jejich jako... Hmm. Ale ona parodovala i Čechy, že jo, protože Samozřejmě, tam bylo, že no. Češi a Němci tu ze rádi chleba nepapají. No, tak... To nevím, co znamená, Pavle. No, to oni byli v tom... To ne, bylo, ale jakože nechápu, co ten No, chtěl. to byl díl o tom, o, o pejsek a kočička vařili dort a nechcou tam dát chleba, protože Češi a Němci tu ze rádi chleba nepopají. Fůr nechápu. Jdeme dál? Já si právě myslím, že to ukazuje, že ty vtipy jako úplně vlastně jako neobstály jako jo. s tím časem, ne, ale... Ne, že obstály, protože to je prostě... Plněte, jakože, že, že to je prostě to anarchistické poselství, který tam podle mě je, tak právě obstojí v tom, že, že, jako, že nik, nikdo, nikdo není držitel autority, že prostě každý je zesměšnitelný a že v tomhle je ten obsah i právě politický. Jak, Jakože to je politický to tvrzení, že prostě všichni jsou jenom směšní šasci v té televizi a čtvrtníček prostě tam bude říkat, pane to vy jste nám slíbili, že tady dneska nebudete prdět, tak jako vlastně obstojí právě v tom jako absolutním zesměšnění, kdy vlastně oni vytvoří vesmír, ve kterém nikdo nemá autoritu a ne, nemůže umít. A v tom je to jako politicky. Proto mě třeba, když ty tam cituješ filu, tak já s vámi jako nesouhlasím v tom, že to je vlastně vytvrdit, že to je jako apolitický. A já si myslím, že tady to tvrzení je vlastně politický a hodně. No, no a mě třeba přišlo zajímavý teda, že si vlastně ta česká soda často funguje dneska jako nějaká vzpomínka právě na ty svobodný 90. leta, že často se taky jako stává argumentem lidí, kteří jako se vymezují proti politické korektnosti, že teď jsme strašně svázaný, nikdy už by tohle nikdy nemohlo být v televizi a ty vlastně naopak říkáte s Kamilem Filou, ty a Kamil Fila, říkáte, že ten pořad zestárl, že nemá pro dnešek relevanci. A že tvoří falešnou paměť vlastně. To je, ne? To, to... myslím, že je život na zámku. <laughs> tak ten ještě lepší česká sada. <laughs> Ale jako, jak, no, jestli k tomu můžeš něco říct vlastně, tady, který k tomuhle, jako za první k té politické korektnosti hmm. a za druhý, tu, jak to zestárlo, to už jsme trošku jako řešili. Ale k tomu, no, k to, k té korektnost, to je fakt jako paměť, která je úplně mega živá, že to spousta lidí říká, že dneska by to neprošlo. Tohle se vzpomínání na, na 90. jako tu dobu bez politické korektnosti, kdy se jako mohlo všechno. Takže vlastně jako i k týdenní formě jako recepce jako nabádají i ty samotní tvůrci, jo? že třeba když jako jsou nějaký rozhovory s čtvrtníčkem, tak on vlastně tohle se taky říká, jako, že no, dneska už by to takhle nešlo a prostě tenkrát to bylo úplně jako svobodný a divoký a, a to už prostě dneska není. A je v tom takový jako tón takový nostalgie. Jo, jo, jo. jo. Kdy byla ta svobodná televize? Trošku rasistická, ale... <laughs> ale tohle je zajímavý, protože právě třeba i v těch rozhovorech s těmi studenty roku 89, které jsem zmiňovala, tak tam se vlastně takovýhle jako nostalgický podstón taky objevoval, ale právě třeba ve vztahu k podnikání, že hodně z těch lidí potom začalo podnikat a říká, jo, tenkrát šlo všechno, to prostě to nebylo, šlo. nebylo žádný EET, <laughs> že jo, prostě člověk si jenom tamhle jako dostal nějaký razítko a už prostě jel, nemusel nic řešit. V dnešní době to jsou sami jako regulace a, a, a takhle to nejde. Takže vlastně jo, jako ta představa, že Tehdy to skutečně jako bylo všechno nějak jako neregulovaný, jako i třeba co se týče právě tý svobody projevu, ale i třeba řekněme té svobody jako podnikání nebo jako jiných oblastí. A dneska je to mnohem víc svázaný, tak to je jako poměrně silný motiv vlastně v té jako vzpomínkové kultuře. Hmm.
Jako asi je to částečně pravda, ale na druhou stranu je otázka, jestli něco takového chceme zpět. <laughs> Neregulovaný no ne. 90, kdy každý mohl všechno. Třeba razítka. Já chci zpátky tu českou sodu, ale jinak bych taky reguloval, samozřejmě. <laughs> A možná bychom ještě se mohli dostat k tomu životu na zámku, protože to je jako opravdu. Ten si bizar. taky zpátky, ten si taky zpátky. <laughs> to je opravdu bizár ze vším všudy. Vlastně ty mluvíš o tom v té svojí studii, že ten seriál vytváří tak trochu falešnou vzpomínku na ty 90. léta. Tak v tohle, co říká Kamil Fila, že jo, kterého jo, to... teda bych chtěla jako ocitovat tímhle, protože jako se taky myslím, že jako bych jenom chtěla říct, že on jako opravdu má jako dobrý postřehy právě k těmhle jako 90. kovým kulturním produktům. Tak Kamil on umí. Jako no. Kouká furt na filmy, no. A, a on právě jako argumentuje, že vlastně ten seriál byl jako ve svý době už jako anachronistický. Jo? Že to byl rok 95, kdy se to začalo vysílat a on vlastně se snažil jako napodobovat nějaké jako formáty z té jako západní populární kultury, které ale vlastně jako v té době už jako nebyly úplně moderní. Jo? Že to že vlastně se odkazovalo jako třeba k dynastii a k Dallasu, což byly vlastně jako 80. 80-kový takový jako soup opery. Které byly hlavně populární jenom u nás, jo? v Americe to nikdo třeba klidně nezná. Tak jako bylo to asi nějak jako populární, ale nebylo to až takový fenomén, že jako, jako tady, moje babička to... se těšila, ty po každý, jako že se pojá na Dallas. Však moje, u, nás vypí, u nás se tvrdilo, že vypadne elektřina, když začne Dallas, jako se jako tím. <laughs> ne, to on fakt jednou vypadla, pak to tam furt bylo v té jako rodině přítomný, že babička Jako byl to fakt fenomén, jako dost nepochopitelný vlastně, no. Takže zobrazovalo to nějaký jako takový úplně jako nemyslitelný bohatství, že vlastně jako by to Unreal. A jak jsi jmenal král, ten životu na zámku nebo ano, přemysl, přemysl no a král. A pak tady přijde ta česká verze, vlastně přemysle král. Aby byl v paneláku. Z jeho bohatství. Byl v paneláku a zdědí, zdědí že jo, malý zámeček. Tak se jmenuje ta ulice, ne? Na zámku. Na zámku se nám se jmenuje ta ulice a oni ve třináctém díle zdědí zámek. A to je to český, český bohatství. Prostě. Jo, ale mají s tím spoustu problémů. Vlastně štěstí jim to, zase jim toto štěstí nepřinese. Nepřinese, že? přesně tak. No to je jakoby opakující. To je vlastně velký poselství jako... český kinematografie. Hmm. To je vlastně taky nihilismus, že prostě máme tady tu svobodu, ale stejně šťastní nebudete. Prostě. <laughs> Protože jsou všichni... Vidíte zámek. Jsou všichni neschopní. Neví, co s tím. Jako prostě. No je to tak, ale vlastně jakoby, že jo, to... Na jednu stranu to jako odkazuje k nějaké jakoby i trochu bezradnosti jako těch filmařů a těch tvůrců, že jako neví úplně, jak se jako vlastně poradit s tím, s tím velmi jako nosným vlastně jako postrevolučním příběhem. Hmm. Jo? A, ale i jako nějaké jako bezradnosti o té společnosti. Jo? Že vlastně jako jo, nebylo jako jednoduché se v tom zorientovat samozřejmě. A ty jo, filmy a, a, a třeba ten život na zámku to nějak jako zachycují. A v tomhle hmm. se zase jako ty diváci asi mohli s těma postavama do nějaký míry jako identifikovat, i když jako není to vždycky jednoduchý, protože třeba ty jako hlavní postavy že jo, v, tom, v tom dědictví nebo v těch různých hotýlcích a tak jsou jako strašně ňoumové, že jo? takže jako člověk se zase asi úplně nechce jako identifikovat s tím, s tím typem postav. Ty jsi říkala, že vlastně ten fila to bere, že, 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 to byl, že tady ty seriály jako třeba Život na zámku byly inspirovány nějakým jako už uvadlým žánrem na západě, ale já jsem to vždycky spíš vnímal, což tam ty taky píšeš, jakože to byla spíš snaha navázat na toho dítla, na tu tradici těch československých dobrých seriálů, nebyla? Tak určitě, určitě, že jo, tak jako ty seriály prostě byly jako ohromně populární, jako za tý normalizace a vlastně jako by ten život na zámku byl první takový, jako by vlastně velký seriál, který se snažil jako něco, něco podobného, navíc měl jako ještě ten jako by dlouhý formát, který byl nový v tom českém prostředí, že to mělo asi 52 dílů, jo, jo. což ty normalizační seriály neměly, ty vždycky měly třeba kolem tak 13 těch dílů, jo. Jo. Je zajímavý, že jsi si vzpomněl na hlášku mého kamaráda, který vždycky, když jako 
něco ochutnává třeba a není to ono, tak řekne, ty chybí tomu detail. <laughs> že vlastně, a myslím si, že to tomu život živo, na životu na zámku fakt chybí ten chybí detail. Ten detail. Jako prostě, no. no, že to je taky vlastně taky pomalý hrozně, že tam jako nic neděje, to je taky jako problém, že to je vlastně ta normalizace, to bezčasí je i v tom životu na zámku. Jako to, co se říká normalizaci, jako že to bylo to bezčasí, tak to je právě v tom životu na zámku, oni se tam jako dívají na televizi, prostě pak někam jde autem, jako. <laughs> Tak ale jsou tam ty osobní zápletky, že jo, prostě ten přemysl král samozřejmě, jako je nějaký ženský, své, své triky, a jeho, jeho děti jako se dostávají do různých jako problémů. A... No se třeba nedostanou na vysokou. Nebo otěhotní, že jo, s instruktorem <laughs> ale, ale ještě, když se vrátil k tomu, už se to vlastně nedořekli, jako co je ta, ta, to tvoření té falešné vzpomínky na ty 90. léta. Tak, že jo, tak v, tom, teda v tom podání Kamila Fili je to tak, že vlastně tím pádem ten, ten seriál jakoby zprostředkovává nějakou jako představu o té o době, která jakoby je svým formátem vlastně jako s, už jakoby z těch z těch 80. let, že to neodráží vlastně ty trendy v té populární kultuře jako té doby, hmm. jo. A je to vlastně právě jako, jak, jak Pavel asi říkal, no, jako, takový trošku jako normalizační vyprávění o těch o těch 90. A a ty tam tvrdíš, že něco podobného můžeme říct, ale i o těch komediích, i o těch gangsterkách, jako že to vlastně napodobuje. No, do určité míry, že ti režiséři, scenáristi jako nepoužívali nějaké jako, jako nové postupy, že to jako zajímavé, že ty 90. léta jsou spojovaný právě jako s tím, s tím novým, že jo, v té paměti, že najednou prostě dochází jako explozi, jako různých fenoménů, které do té doby jako nebyly. Ale co se týče těch tvůrců, tak oni vlastně jako používali do značné míry takové jako zažitý postupy z té pozdně socialistické kinematografie. Vlastně jako většina z těch filmů jsou takzvaná komunální satyra. To znamená prostě, že si dělají legraci, strefují se vlastně do um, jakoby nějakých jako každodenních vztahů a vlastně ani ne jako mocenských vztahů nutně, Jo, na, na prostě nějaký takový jako místní úrovni. Protože právě za toho socialismu, jak jakoby nebylo úplně možné jako otevřeně kriticky se vyjadřovat k nejvyšším představitelům moci, tak právě jakoby ta, ta, ta satyra um, se držela na jako komunální úrovni. Že, že bylo možné prostě kritizovat nějaké jakoby každodenní fenomény, to bylo jakoby nějakým způsobem prostě povolený i jako vlastně se to považovalo jako za, za, za vhodné. Um, ale, ale jako víš, už, už, už se nešlo, že už nebylo prostě možné kritizovat třeba nějakého jako okresního tajemníka. No. no, teď se musel chválit. No, no. a vlastně jako by ti, ti režiséři, protože většina těch režisérů, kteří, nebo těch jako tvůrců, kteří, kteří tvořili tyhle privatizační komedie, tak už, nějaký, už, už, už jako působili vlastně v těch 80. letech nebo i dřív. Jo, vlastně ti noví tvůrci, to je zajímavý, ta generace, co nastoupila, jako Jan Svěrák a Filip Renč a, a Petr Zelenka, Saša Gedeon a tak, tak oni vlastně jako vůbec tu současnost nějak jako tematizovali. Nebo málo. Velmi málo. Jo? Točili úplně jako jiný, jiný typ filmu. Hmm. To nějak jako, úplně jako nezajímalo. A takže tyhle, tyhle tvůrci, kteří se nějakým způsobem vyjadřovali vlastně k té k privatizaci, k té transformaci, tak používali ty postupy, které prostě už měly zažitý jakoby, z té kinematografie těch, těch 80. let. Takže jako, to, ty filmy jako nebyly nějak jako formálně jako inovativní, ale vlastně jako se jenom změnil tematicky ten obsah. Že? Ty, ty typy mohly být jako mnohem jako drsnější. Ale co se týče jako nějakých jako těch, těch, těch postupů, tak, tak vlastně ne, nedocházelo tam vlastně k takové jako nějaké žán, žánrové jako invenci, tak jak to vidíme třeba v tom Polsku s těmi, s těmi bandickými filmy, jo, kdy se domestikuje ta, ta gangsterka. Hmm, hmm. Hmm. A já jsem se chtěl, ty jsi tam zmínil ten termín uh, komunální satyra, a 
Kde se vlastně tady ten termín vzal? Protože to je vlastně jako, jestli to dobře chápu, tak to je vlastně jako termín, který má popisovat jako satiru, která ani není satirou, že je taková jako zaprdlá, čekáčkovská možná. No trochu ano, no, ten termín vlastně pochází spíš jako z literární vědy, že vlastně se to jako začíná používat ve vztahu k, jako k satyře vlastně psané jako 50. let. Teď bych jako nechtěla úplně tady jako udělat nějakou jako chybu právě v tom, v tom časování, ale vlastně potom se to jako začíná jako vztahovat i k těm, i k těm vlastně normalizačním filmům, se to jako používá i, i, v, i v té filmové kritice. Ale vlastně, jo, že, že jako třeba v těch, právě to je jako zajímavé, jako proměna té funkce satiry, že jako za socialismu, vlastně jako satira, že jako byla nějakým způsobem jako podporovaná, tolerovaná, ale vlastně byla používána jako ideologický nástroj, že se jakoby, že, 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 že mířila na jakoby ty ideologické nepřátelé režimu, že v těch, třeba v těch 50. letech, že prostě se jako satirizovali různí jako prostě třeba mladí lidé, kteří nějakým způsobem zlíželi k západní kultuře, tak ty třeba byli terčem nějaký jakoby takový jako satirický kritiky, jo. A, a a, a bylo to vlastně jakoby nástroj jakoby to toho... To stánky od nedvědu, prostě to je vlastně taková komunální satyra, že jen zahlídli svět, mají na duši vrázky, tak málo je lásky. Ta tráva tam. Ta tráva. Drogi. Jak, jako, že, 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 že se to jako netýká vlastně té politiky, že se to týká jenom nějaké kritiky nějakých jako malých jako tak. problémečků. Jako. No, no přesně tak, že jo. A to bylo i nějakým způsobem jako tolerovaný, nebo, nebo vlastně t- tomu, tomu režimu to šlo na ruku, že jo, jakoby, že prostě bylo potřeba jako povolit nějakou kritiku, takže se jako nemohl kritizovat nic, ale mohl se prostě kritizovat jenom právě třeba nějaké jakoby každodenní nešvary Mám toho, jak, ta, jak přesně tak, jak ta společnost ještě není dostatečně socialistická. Jo, jo? Jo, jo. A, tak pravda, to, pravda, nebyla no. dostatečně socialistická. Ale samozřejmě ty, ty eh, diváci nebo čtenáři že jo, jako spíš jako radši hledali tu satiru právě mezi těmi řádky jakoby, že jo, v tom, co jakoby nebylo úplně možné a, říct jako explicitně. A hledání mezi řádky, to je taky naše další, to prozradím jenom, že to je další naše oblíbený téma s Veronikou, hledání mezi řádky. Tak já si tě ptám, Veroniko, je to blbost, to hledání mezi řádky? Že se to jen tak zpětně něco říkáme? Nebo to fakt jako je reálná věc, že ty lidi hledali? No já si myslím, že to jako je reálný fenomén, jako že to je zdokumentovaný jako prostě ve všech těch jako zemích toho bývalého východního bloku, nebo asi určitě i v zemích, kde prostě funguje nějaká cenzura. Jo? A že je to prostě forma, forma recepce, která nějakým způsobem těm, těm divákům nebo čtenářům přináší nějaké jakoby uspokojení, že vlastně v tom jakoby nachází taky nějaké jako své vlastní jednání. Jo? Že nejsou jenom jakoby těmi pasivními recipienty nějakého jako ideologického sdělení, ale že si to sami dokáží jakoby aktivně vlastně proměnit jako v něco svého. Takže to vlastně jako jsou nějak svobodní díky, tomu, díky, díky tady té schopnosti. Jo, dneska jsme vlastně se s tebou bavili hlavně o těch filmech z 90. let, o komedii, gangsterkách, českých, polských. Mě by na závěr jako vlastně zajímalo, kdyby třeba někoho dnešní rozhovor natchnul a chtěl by zkoumat nebo se aspoň podívat teda na, na některý z těch filmů, který bys mu doporučil. Co, co bych si měl dneska pustit okamžitě? Já mám stáhnutý psy, jenom prozradím. To je možná jeden typ. Já docela jsem nevím, proč jako teďka natěšený natrhala fialky dynamitem. A to je peklo, to nedáš celý ani. Trhala fialky dynamitem opravdu doporučuji jenom jako opravdu jako hodně ironicky. Kurva už ten tak viděli všichni. Ale to je, to je film, který to je jako obstál, vlastně, si, si myslím, a jako on se taky, že ho hodně 
hodně jako reprízuje, takže nějakým způsobem furt aktualizuje tohle paměť těch 90. let. To je jako další věc, že ty filmy vlastně pořád jako jsou opakované v člověk navíc ještě třeba ze Zlínského kraje nebo z jeho Moravského, tak to má další dimenzi. Bolin je náš, jako to nám dozní. <laughs> počkej, 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 to se narodil ve Vizovicí, Valašský Ale kromě toho, teda, co bys doporučil? No, tak určitě, určitě to dědictví. A jako z těch, z těch českých filmů, jako je to není úplně jednoduché něco jako doporučit skutečně, jako aby se na to člověk díval pro potěšení. Jo? To jsou jako filmy, které jsou špatné. Ale pokud to jako někoho zajímá právě jako z nějakého toho historického hlediska, že v tom chce jako spatřit právě nějaký ten, řekněme, jako myšlenkový svět té doby. Nebo třeba k nějakému ironickému jako koukání. No, ale tak... nejsou oni úplně, nejsou špatně, my jsme si řekli, koukali na to Jakubiska, o kterém tam píšeš. Ano, ano určitě, tak film Jura Jakubiska lepší je být bohatý a zdravý než chudý a nemocný, tak to je taky jako určitě zajímavý, že to vlastně i tematizuje jako sametovou revoluci. Slunce se no ne, jo, teda. Tak slunce seno, tak to je, slunce seno bylo reprízované víc než 160krát od doby svého natočení, takže si myslím, že jako tak vlastně viděl nelze uniknout, já, já. Ale jestli to vůbec nepamatuju už teda třeba. Já, já bohužel, a dobře. No a dál, ty ještě vypadá, že možná... A ty polský, ty polský možná bys doporučila nějaký. Jo, tak ještě z těch českých, já si myslím, že vlastně úplně špatný taky není konec básníků v Čechách, Dušena jo. Kleina, že to vlastně taky jako přistupuje, jako je tam, je tam přítomno hodně právě takových těch, řekněme, jakoby ideologických sdělení té transformace, právě co se třeba týká jako podnikání a nějakého takového toho jako mýtu o tom, že každý by se měl postavit na vlastní nohy. Ale ten film to jako ironizuje skrz hmm, tu hlavní postavu. Výrazně, no. No, a že ten, ten nezaměstnaný v té době doktor Šafránek vlastně tak jako bloumá tím svým rodným městem a vidí všechny ty svoje kamarády, kteří prostě si už vydělali eh, svými různými podnikatelskými aktivitami a on tak jako chodí a říká si, no pro mě je kapitalismu škoda a moc to jako nechápe. Hmm. Tak to je, to je vlastně jako docela zajímavý. Mm. A ještě mamince říká, když se o maminka ptá, kolik tam bude vydělávat, tak říká, mami, to je, kdyby byl kapitál. A teď mu dojde vlastně, že, byl, že už je v tom kapitalismu, na který nebyl zvyklý. Nedokáže vlastně. se na to úplně přehodit no, momentálně. A teda z těch polských filmů? A z těch polských filmů teda určitě doporučuju ty psy, protože to prostě je takový jako opravdu kultovní film. Ale vlastně jako těch, těch zajímavých filmů je tam jako hodně. A asi můj takový jako oblíbený silenství transformační kinematografie je film už z roku 89. Je to vlastně jako velice jako raný transformační film, který se jmenuje Kapitál, čili jak vydělat peníze v Polsku. Natočil to režisér Felix Falk, který jako byl známý režisér kina morálního nepokoje. A je to vlastně příběh takového jako neúspěšného sociologa, který se vrací. Já už to mám taky stažený. Pavel se, se směje, měli bychom dodat, jelikož je vystudovaný sociolog. Ale úspěšný, úspěšný. Dení úspěšný redaktor internetového deníku Alarm. Takže, no každopádně, tady sociolog se vrací z pobytu v USA. Kde ušetřil peníze z nějakých grantíků. Přesně tak, ušetřil peníze. Věřil, americký peníze. A... A vrací se do Polska, kde už mezi tím vlastně v roce 88 proběhla jako určitá liberalizace trhu a je možný soukromě podnikat do mnohem větší míry, než to bylo možné předtím. Protože v Polsku bychom taky měli podoknout, jako to soukromí podnikání vlastně existovalo jako celou dobu. Jo? Nebylo vlastně tak úplně jako vymícený jako v Československu. 
A všichni jeho kolegové z univerzity prostě podnikají. Nikdo už nedělá tu vědeckou práci. A on najednou prostě se musí nějak jako snažit jako popasovat s tou novou realitou a zakládá pořád další a další jako nějaký živnosti a firmy. A vždycky to prostě nějakým způsobem zkrachuje. Jako vůbec mu to nejde. Je to jako poměrně komický. Zároveň je to takový jako trochu podobenství. To je vlastně další ještě takový prvek, o kterém jsme nemluvili, že skoro všechny ty filmy mají nějakou jakoby nějaký jako pohádkový nebo nadpřirozený element. Jo? Že vlastně je to taky zajímavý, že, že, že ti, ti kulturní tvůrci jako ten, ten příběh té transformace do určité míry vypráví jako takový jako příběh eh, nějakého jako zázraku nebo prostě něčeho jako právě nadpřirozeného. Ne, jako, ne. Že se nedokáží jako vysvětlit jenom prostě těmi jako racionálními postupy. A tady právě v tom, v tom kapitálu je taková postava, jako opakující se postava takového jako státního úředníka, který jako vždycky přijde a každý ten podnik mu prostě nějakým jako způsobem zatrhne tomu sociologovi, že prostě nesplňuje, já nevím, jako hygienickou kontrolu nebo prostě tam jako nezaplatil nějaký daně nebo něco a vždycky mu to jako zavřou. Mm-hmm. No. Mm-hmm. Ale stejně dopadne dobře, ale ten sociolog. Nakonec se ukáže, že jeho vědecká kniha je kasovním trhákem a získá za ní velkou cenu. Takže... Což mě připomnělo to dět... A zase je získá. Zase je získá že... jo, jo, jo. No, každopádně děkujeme za tipy a za skvělý rozhovor o privatizačních komediích, postsocialistické satyře, lidové a, lidovém a elitním vzpomínání na 90. léta. Jsme si povídali dneska s historičkou a redaktorkou Alarmu Veronikou Pehe, která se právě těmto tématům věnuje na Ústavu soudobých dějin Akademie věd České republiky. Takže ještě jednou, Veroniko, díky moc, že za náma dneska dorazila a mohli jsme si tohle všechno do detailů s tebou probrat. Díky moc. Díky a měj se skvěle. Moc děkujem, moc děkujem. A to je tak všechno taky od nás dvou, Jana Bělíčka a Pavla Šplíchala. Další díl Kolapsu je u konce, ale vy můžete poslouchat i další naše podcasty jako Kvóty, Bulvár, Outsider nebo znovu obnovený Pop, LP, Fische a Táni Zabloudilové. Díky, že nás sledujete, čtete, posloucháte a podporujete. Bez vás by nic z toho nikdy vzniknout nemohlo a my si toho velmi vážíme. Takže díky a budeme se těšit zase u dalšího kolapsu. Čau. Čest. 